0: Od pondělí je v Česku možné registrovat k očkování proti covidu děti od pěti let. Přestože mají nezletilý průběh, onemocnění zpravidla mírnější než dospělí lékaři bohužel zaznamenávají situace, kdy i malé děti končí na jednotkách intenzivní péče. V jakých případech by rodiče měli nechat očkovat své děti proti covidu a kdy naopak očkování raději odložit? Jaké vedlejší účinky může u dětí očkování vyvolat? Jak častý je u dětí vážný průběh covidu? A co je to syndrom PIMS? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Ve studiu vítám lékaře Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice Jana Davida. Dobrý den. Dobrý den. Téma očkování dětí, zejména těch malých dětí od pěti let, vyvolává opravdu vášnivou diskuzi. Um, jak jsem již zmínila na začátku, děti mají ve většině případů mírnější průběh. Mě by tedy zajímalo, má vůbec smysl takto malé děti očkovat?
1: Jistě, pokud se ptáte na můj osobní názor, tak i názor odborných pediatrických společností, která vydala jasná stanoviska a doporučení k tomu, že to očkování v té dětské věkové skupině jistě vhodné a doporučované je. A je to z mnoha důvodů. Není to jenom z důvodu toho, že je tím chráníme a snižujeme vlastně šíření té nákazy v té celé naší české populaci, tím, že budeme očkovat i ty děti, které vlastně do posud velké části očkovány nebyly, tak zároveň tím ale chráníme ty děti samotné. I když je pravda, že většinou ta akutní covidová infekce u těch dětí probíhá buď to bezpříznakově, anebo ty příznaky jsou pouze mírně vyjádřené, tak ale i u malé části dětí může ten průběh být vážný, který vyžaduje hospitalizaci, vyžaduje nějakou intenzivní léčbu ale zároveň víme, že i u dětí se vyskytují opožděné nějaké následky. Jeden konkrétní, kterému říkáme syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi, zkracujeme ho pod akronymem PIMS a ten je také vážný, může být životohrožující a to je tak jeden z důvodů toho, proč to očkování v té dětské populaci je významné.
0: Ono se zdá, že ta retorika, kterou teď slycháme napříč veřejným prostorem, tam se hovoří o tom, že vlastně ty děti má hlavně ochránit tu starší generaci. Ale vy tady hovoříte o tom, kdybych byste měl zkrátka schrnout nějaké základní důvody pro rodiče, kteří třeba teď váhají. Co by to mělo být? Co jsou ty hlavní opravdu stručně třeba tři, čtyři body, které by pro ně měly být tím rozhodujícím faktorem, zda očkovat či neočkovat své malé děti?
1: Tak jednak je nutno říci, že vlastně dětská populace se očkuje už desítky let a to hlavní očkování v té populaci je právě, právě směřováno na ty děti, kdy už od toho nejútlejšího věku, od kojeneckého věku očkujeme na různé infekce, které díky tomu očkování se už třeba vůbec nevyskytují, anebo se vyskytují v menší míře. Takže očkování u dětí je běžné, nejenom u nás, ale v celém světě. Takže to je jistě, jistě jeden z argumentů. Dále je prokázáno, že to a to mluvím obecně, nejenom u COVID-19, je bezpečné. Ta vakcína je bezpečná, prošla mnoha klinickými studiemi, standardním procesem, který je u ostatních vakcín také běžný, samozřejmě možná v nějakém trošku zrychlenějším procesu nebo průběhu, ale to je prostě dáno tou aktuální situací a tou potřebou vývoje té vakcíny. Dále, jak jsem již zmínil, tak ta akutní covidová infekce je většinou lehká u dětí, ale může být i vážná, může být i život ohrožující. A to se většinou jedná vlastně o děti, které jsou nějak přidruženě nemocné, mají prostě k tomu ještě něco navíc, například obezitu nebo nějaké jiné třeba svoje vážné onemocnění, s kterým se léčí dlouhodobě. A právě tyto děti jsou rizikové z toho, že pokud ten covid dostanou, tak ten průběh potom bude vážnější a může být i život ohrožující. Tady je to teda v situaci, kdy opravdu jsou to nějaké přidruženě nemocné děti. Na druhou stranu, jak jsem hovořil o tom syndromu PIMS, o tom syndromu, který se rozvíjí po několika týdnech po prodělané infekci, tak ten naopak většinou postihuje doposud zdravé děti. Uvádí se, že až 80 dětí, které vlastně ten PIMS prodělají, tak jsou doposud zcela zdravé děti. Žádná přidružená onemocnění nemáme a my nevíme, které to dítě onemocní a které nikoliv. Bohužel onemocní je nové, ono se samozřejmě detailně zkoumá. My už víme zhruba, jak ten PIMS probíhá, ale nevíme, které prostě konkrétní dítě ten PIMS dostane, respektive u kterého se rozvine. A z nějakých dopa- dosud publikovaných studií, i z našich vlastně souhrnů a registrů víme, že zhruba jedno dítě z tisíce nakažených ten syndrom rozvine, ale které to dítě to je, tak to nevíme. A znova říkám, jsou to většinou doposud zcela zdravá. Děti. Mm-hmm. Takže to je jistě argument toho, proč ty děti očkovat, než riskovat, jestli se třeba toto onemocnění u mého dítěte rozvine mm. či nikoliv.
0: K tomu syndromu PEMS určitě dnes ještě dostaneme podrobněji. Mě by zajímalo třeba v Německu, stykon nebo německá stála očkovací komise, kom, a, do, ko, to očkování do, do, nedoporučila plošně. Doporučilo právě v případě u dětí se silnou nadváhou, chronickým onemocněním plic, těžkým astma, nádorovým onemocněním nebo dánovým syndromem. Je to něco, čemu byste se tady taky překlánil, nebo byste to opravdu doporučil kvůli tomu tím jsou právě i těm zdravým dětem?
1: Podle naší zkušenosti a podle našich doporučení je jasně nebo lze říci doporučit všem dětem v tuto chvíli teda od věkové kategorie pěti let a jistě já za tímto stanoviskem stojím.
0: Mm-hmm. Na druhou stranu se zeptám, existuje nějaká skupina dětí, u kterých byste to očkování nedoporučoval z nějakého důvodu nebo, ne, nebo byste s tím možná alespoň chviličku třeba počkal vzhledem k věku?
1: Tak jedinou absolutní kontraindikací, to znamená stavem, kdy to očkování není vhodné, je silná alergická reakce na některou ze složek té vakcíny. To znamená, pokud by se jednalo o dětského pacienta nebo obecně nějakéhokoliv člověka, který má už ve své historii nějakou silnou alergickou reakci po očkování, tak je potřeba zjistit, jestli se nemůže jednat o tu stejnou, třeba nějakou přidatnou složku v té vakcíně, která je zároveň i v této protikovidové vakcíně, tak to by byl jeden z důvodů, proč neočkovat. Ty všechny ostatní důvody jsou pouze relativní a lze prostě obecně říci, že ta vakcína je velmi bezpečná a je opravdu toto jediná situace, kdy to očkování je absolutně vyloučené a o těch ostatních lze samozřejmě diskutovat. S takovou nějakou relativní kontraindikací, to znamená přechodnou kontraindikací, to znamená důvodem, kdy teda neočkovat, může být nějaké akutně probíhající onemocnění, infekční onemocnění s horečkou. Tak tam je samozřejmě důvod to očkování, třeba o dva týdny odložit, počkat, až se jedinec uzdraví a potom třeba se dát dvoutýdenní pauzu a pak není důvod, proč neočkovat. Ale u ostatních situací je to opravdu velmi relativní. Můžeme. Diskutovat o nějakých jiných vážných nemocech, zdali třeba, pokud bude mít, já nevím, dítě nějaké autoimunitní onemocnění nebo několik různých autoimunitních onemocněních, nějakých vážných onemocněních, tak samozřejmě tam by bylo k diskuzi s ošetřujícími lékaři, reumatology imunology zdali je to třeba vhodné nebo zdali počkat, ale jsou to opravdu všechny jenom relativní důvody, takže není se úplně třeba bát. A je také potřeba připomenout, že pokud hovoříme o té akutní covidové infekce, tak tam většinou ten vážný průběh je u jinak ještě nemocných dětí. To znamená, právě ty mohou být ty rizikové, nejenom děti s obezitou, ale i s jinými přidruženými nemocemi. Takže právě ty je také mimo jiné vhodné očkovat, abychom předešli vůbec tomu vážnému průběhu akutní covidové infekce.
0: U dospělých víme, že se očkujeme dvěma dávkami, teď dokonce i třetí dávkou. Víme, kolik dávek to bude pro děti?
1: No, lze těžko teď říct, nicméně já předpokládám, že těch dávek bude asi také více, protože pokud se podíváme na i jiné standardní očkování, tak málo která nemoc se očkuje pouze jednou. Vždy je potřeba nějaké přeočkování z důvodu toho, aby bylo zajištěno, že ta imunitní odpověď, ta ochrana je dostatečná. Takže lze předpokládat, že těch dávek bude více, ale kolik jich bude celkem a v jakém horizontu, v jakém rozestupu, tak na to si ještě budeme muset počkat.
0: Mm. A na základě čeho se vlastně stanovala ta hranice pěti let? Přece jenom u nás je povinné očkování, řekněme vakcína, DPT, tetanus, záškrta, dávy kašel, tam se to očkujeme, tuším, už v třech měsících. Hmm. Tak proč zrovna pět let?
1: Je to jednak stanovisko těch odborných společností, těch odborných institucí, které se tady tomuto věnují a dále samozřejmě to vychází od doporučení výrobce té vakcíny. Takže tady toto je potřeba vždycky respektovat.
0: Hmm. Děti oproti dospělým dostanou třetinovou dávku vakcíny. Dostáváme se tak ale do situace, kdy například 11-leté dítě dostává třetinovou dávku a 12-leté dítě už dostává tu plnou dospělou, dospěláckou dávku. Ale přeci jenom 11-leté dítě může být i váhově, hmotnostně, výrazně někde jinde než to 12-leté. Může tam být i jakási jiná vyspělost organismu celková. Nemělo by tedy ten rozhodující faktor být třeba hmotnost nebo něco jiného než, než věk?
1: Je pravda, že většina léků, které se podávají, protože vlastně vakcína je taky lék, se dávkuje podle hmotnosti toho jedince, ale u těch vakcín to není úplně tak potřeba, nebo respektive pravda, protože tam jde o nějakou jednotlivou dávku, která musí vyvolat nějakou imunitní odpověď v tom organismu, takže ve výsledku je v uvozovkách celkem jedno, jestli to je poloviční, třetinová. Je důležité, aby ta dávka, která je podaná, vyvolala tu adekvátní imunitní odpověď. Pokud bude trošku větší nebo trošku menší, ale ta odpověď bude pořád stejná, tak je to celkem jedno a není se třeba čeho obávat. A prostě nějaká hranice se musí stanovit. Je potom hmm. velmi obtížné a samozřejmě je to pravda, že v 11-19 v letech ty děti můžou být rozdílné hmotnosti, rozdílné konstituce, tělesného rozložení, ale prostě nějaká hranice musí být určená, aby se to dalo takto provádět celoplošně. Hmm. Takže proto to bylo takto domluveno a zase vychází to i z doporučení výrobce té vakcíny. Hmm.
0: Jste několikrát zmínil, že vakcína je bezpečná, konec konců je schválená Evropskou lekou agenturou, ale přeci jen, jaké jsou ty vedlejší účinky, o kterých víme, že mohou nastat?
1: Tak ty, které se popisují jako nejčastěji, tak jsou to většinou ty lokální místní nežádoucí účinky, to znamená bolestivost v místě v pichu která většinou do několika dnů ustoupí. Dále se může objevit třeba i celková únava, ale jsou to všechno vlastně nežádoucí účinky, které jsou pouze přechodné a jsou relativně mírné. Ty, které jsou vážnější, tak ty jsou velmi raritní, samozřejmě jsou také popisovány a to je dobře, že jsou popisovány, protože to je známka toho, že ta vakcína je Sledovaná, že se sledují ty nežádoucí účinky, protože je samozřejmě teď v centru zájmu, ale pořád platí, že ty vážnější nežádoucí účinky jsou minimální a popisují se například velmi vzácně záněty o srdečníku a srdečního svalu například. Nicméně znova říkám, že se jedná opravdu o výskyt velmi raritní a pokud vím, tak tím v dětské populaci popsán tento nežádoucí účinek nebyl.
0: V současné době máme v nemocnici s COVID-19 celkem 14 dětí, z toho dvě jsou na ARO na umělé plicní ventilaci. Bohužel roste počet dětí s COVID-19 oproti jiným diagnozám. Na klinice dětských infekčních chorob prakticky každý příjem není souvisí s tímto koronavirem. To tento týden uvedl, proč je té přednosta kliniky dětské anesteziologie a resuscitace v Brně, Petr Šťourač. Mě by zajímala, jaká je situace u vás na klinice a kolik dětí u vás se momentálně léčí s covidem a kolik z nich je možná ve vážném stavu?
1: Tak, co se týká Pediatrické kliniky fakultní nemocnice v Motole, tak je pravda, že v těch posledních dnech, v posledním týdnu ten nárůst těchto dětí evidujeme. Zatím nejsme na těch číslech, které jsme vydali v loňském roce, ale samozřejmě uvidíme, jak to bude vypadat ještě v následujících týdnech. V současné době v té aktuální probíhající vlně pandemie, tak jsme měli na klinice hospitalizováno asi pět dětí s akutní covidovou infekcí. V současné době jsou tam asi dvě, tři děti hospitalizovány, ale co teď narůstá, tak je právě počet dětí s tím takzvaným PIMSEM, to znamená s tím syndromem multisystémové zánětlivé odpovědi, který se objevuje vlastně po COVID-19. Tak v aktuální době tedy máme zhruba jednoho takového pacienta denně, kterého přijímáme, které takový pacient vyžaduje intenzivní péči, takže zatím těchto dětí od té další vlny, jich máme evidováno sedm. Pokud bych se kouknul na to celé období vlastně covidu v České republice, tak jich bylo celkem za celou Českou republiku hospitalizováno přes 200 takovýchto dětí s tímto syndromem.
0: Hmm. Kolik je třeba tomu nejmenšímu covidovému pacientovi, který se u vás léčí, ať už s tím akutním covidem, anebo právě s tím syndromem PIMS?
1: Tady je nutno ještě říct, že co se týká toho akutního covidu, tak my se často také setkáváme s tím, že ty děti mají PCR pozitivitu na covid, ale je to pouze vedlejší nález. Není to ten primární důvod třeba, proč jsou hospitalizovány, protože vlastně všechny děti, které jsou přijímány k hospitalizaci na naši kliniku, tak mají vlastně preventivní výtěr na covid a často se stane, že jsou přijímány z jiného důvodu a ten výtěr je potom pozitivní. Takže tyto děti vezmu tedy stranou. A e, pokud se podívám na to věkové rozložení, e, tak ať už je to teda ten akutní covid nebo ten PIMS, tak vlastně to postihuje celou tu pediatrickou populaci, to znamená od toho novorozeneckého kojeneckého věku až do těch 18-19 let.
0: Tože nejmenší miminko má třeba i pouhých pár měsíců? Ano, ano. A které ty děti právě jsou nejvíce ohrožené, které z nich se dostávají nejčastěji do těch vážných stavů. Zajímá mě, to už jste zmiňoval obezitu jako jeden z těch důvodů, který k tomu může přispět, ale hraje tam roli právě i ten věk toho dítěte.
1: Pokud bychom se podívali na tu akutní covidovou infekci, tak určitě je pravda, že ta přidružená onemocnění, a vidíme to i třeba v souboru našich pacientů, kteří byli hospitalizováni na pediatrické klinice, tak ty, kteří měli ten vážný průběh covidu a vyžadovali kyslík nebo nějakou uh, formu ventilace, to znamená dechové podpory, tak ty, tak ty děti z 60% měly obezitu nebo nadváhu, ale všichni děti měly nějaké prostě přidružené onemocnění, nějaký problém. A ten střední věk byl zhruba 15 let, takže tam převažovaly ty děti ze staršího školního věku. Pokud bychom se podívali na ten syndrom PIMS, to znamená na ten syndrom multisystémové zánětlivé odpovědi po prodělání covidu, tak tam ten střední věk byl zhruba 8 let, takže tam jsou to naopak zase mladší školní děti a jak jsem již zmínil, většinou zcela do posud zdravé děti.
0: Co jsou vlastně ty symptomy toho vážného stavu? Jsou podobné jako u dospělých? Jedná se zejména o plicní problémy?
1: tak pokud se jedná už ten vážný, o ten vážný stav, tak tam ten je většinou charakterizován zápalem plic při COVID-19, kdy teda dominují hlavně ty příznaky onemocnění dýchacího ústrojí, takže kromě horečky kašel, dušnost, to znamená nějaké dechové obtíže, může tam být nechutenství, větší děti, že uvedou i ztrátu čichu, která je také často popisována, ale v některých případech se mohou objevovat i příznaky onemocnění trávicího trávícího traktu, že třeba zvracení průjem bolesti břicha, ale pokud jsou to ty děti, které mají ten vážný průběh a končí v nemocnici, tak tam většinou opravdu dominují ty příznaky toho onemocní dýchacího ústrojí, toho zápalu plic a to je velmi podobné jako u dospělých.
0: Hmm. No v Česku bohužel s covidem zemřela už desítka dětí. Máte informace o tom, proč k tomu u tak mladých organismů došlo a zažili jste nebo evidovali jste takovýto případ i u vás na oddělení?
1: U nás na oddělení nebo na naší klinice zemřeli dvě děti s akutním covidem a byly to teda děti, které ještě bohužel měly další přidružené nemoci, zejména i nemoci, které postihly plíce, takže vlastně ty plíce už nebyly plně zcela zdravé před touto infekcí a v terénu takovéto vážné infekce, ten průběh samozřejmě může být horší a bohužel i v těchto případech byl, takže to byly opravdu jinak ještě vážně nemocné děti, které měly i už ty plíce postižené před nákazou.
0: Mm-hmm. Vy jste už několikrát dnes zmiňoval ten syndrom PIMS, ten multisystémový zánětlivý syndrom, který se projevuje u dětí a mladistvých po tom, co prodělají koronavirus. Mohl by se tedy blíže vysvětlit, o co se vlastně jedná, co to znamená ten multisystémový zánětlivý syndrom?
1: Jedná se o takovou přehnanou imunitní reakci po prodělané infekce, kdy zhruba po dvou až po čtyřech týdnech vlastně ten imunitní systém zareaguje na ten COVID přehnaně a to tak, že se rozvine, jak my říkáme, teda ten systémový zánět, který ale vlastně už není projev té infekce jako takové, ale je to taková opožděná, přehnaná reakce toho imunitního systému, organismu dítěte Je popisován teda zejména v dětské populaci, ale ze zahraničí víme, že se objevil i u jedinců ve věku 20-21 let, takže i mladších dospělých. A ale nejčastěji se teda objevuje mezi tím 8. a 10. rokem života. V České republice ten střední věk je tedy 8 let, jak už zaznělo. A projevuje se různými příznaky. Jednak musí být přítomny horečky, respektive teplota, horečky přes 38 stupňů Celzia, která je přítomna déle než 3 dny. To znamená, to je jeden důležitý aspekt, pokud dítě A to se často setkáváme s těmito dotazy, že má horečku třeba dva dny a před, já nevím, 14 dny prodělalo COVID, tak to pořád ještě není ten PIMS. Je potřeba vyčkat opravdu na ty tři dny, protože jsou stanovená určitá diagnostická kritéria, která musí být naplněna, abychom mohli ten stav jako ten PIMS uzavřít. Protože bohužel neexistuje jeden konkrétní test, jedno konkrétní vyšetření, které by nám jasně řeklo, že se o PIMS jedná nebo nikoliv, ale je sou několika kritérií, která musí být všechna naplněna, abychom řekli, že ten pacient. Toto onemocnění má. Takže kromě té horečky jsou to ještě další příznaky, a jednak tam dominují často příznaky trávícího traktu, to znamená třeba zvracení bolesti břicha průjem, nebo to může být vyrážka, která může být kdykoliv na těle, obvykle nesvědivá, taková červená, ale může být opravdu různého charakteru. Často jsou popisovány zarudlé oči nebo různé slizniční změny, popraskanérty nebo třeba oupování v oblasti plosek a dlaní a potom. Jsou to ještě nějaké laboratorní nálezy, které už potom musí vyšetřovat lékař, respektive zdravotník v nemocnici. No a co je také důležité, že musí být vyloučena jiná příčina těch horeček, to znamená zejména infekční příčiny. A také v neposlední řadě je důležité, že musí být známo, že buď jedinec prodělal ten COVID v nějaké poslední době, anebo byl alespoň v kontaktu s někým covid pozitivním. Takže to jsou vlastně zjednodušeně řečeno ta diagnostická kritéria, která musí být naplněna, abychom mohli říct, že ten pacient má PIMS.
0: Po jak dlouhé době se právě může tento syndrom projevit? Kdy vlastně ty rodiče by měli nejvíce to dítě sledovat? Zda se něco takového u něj neděje?
1: Tak řekněme, že ten interval může může být mezi dvěma až šesti, teoreticky až osmi týdny po prodělané covidové infekci. A v České republice z těch dat, která máme k dispozici, tak je to obvykle tři až čtyři týdny.
0: Vy jste zmiňoval, že uh, tento syndrom se vyskytuje i u dětí, které byly předtím zdravé. Um, zajímalo by mě, vyskytuje se i u dětí, které prodělali ten covid bezpříznakově, nebo jak uh, ovlivňuje nějakým způsobem to, zda to dítě bude nebude, bude mít PIMS, ovlivňuje to, jak vážná byla infekce uh, nebo prodělání covidu?
1: Hmm. Paradoxně vlastně my zase z těch dat, která víme za Českou republiku. Tak většina těch dětí ten COVID prodělala buď velmi lehce anebo bez často to ani rodinní příslušníci nevědí a my zjistíme, až na základě třeba pozitivity protilátek, že to dítě ten COVID prodělalo. Takže paradoxně ten průběh je většinou lehký toho covidu a naopak ta opožděná imunitní reakce je o to bouřlivější a vážnější.
0: A je to něco, co mohou zvládnout rodiče i sami doma s tím nebo anebo je ve většině případů vyžadována lékařská pomoc nebo přímo hospitalizace v nemocnici?
1: Pokud se jedná o ten PIMS, tak určitě vždycky je vyžadována hospitalizace a to na jednoce intenzivní péče, protože takový pacient musí být dobře monitorovaný, protože mimo jiné může dojít také k srdečnímu postižení, k srdečnímu selhání, což zhruba asi u 20 20 až 30% těchto dětí se rozvíjí, takže je potřeba, aby se toto zavčas zjistilo a adekvátně se ten pacient léčil. Nejenom pokud rozvine to srdeční selhání, a my samozřejmě máme i nějakou léčbu, kterou zahajujeme i hned po stanovení diagnózy, ale určitě je potřeba vždycky hospitalizovat, dokonce teda hospitalizovat na jednoce intenzivní péče a mělo by to být takové pracoviště, což jsou většinou krajské nemocnice, fakultní nemocnice, kde je dostupnost nejenom třeba dětského kardiologa, ale dětské jeho intenzivisty, eventuálně dětského reumatologa a podobně, protože ta multioborová spolupráce je také u této diagnózy velmi důležitá.
0: Když se podíváme všeobecně na imunitu dětí versus imunitu dospělých, jak si vlastně ta dětská imunita poradí s covidovou nákazou? Zajímá mě, jak rychle děti potom odbourávají i ty protilátky, které se vytvoří. Je pravda, že vyprchají třeba rychleji než v těle dospělého?
1: Ono je těžko říct, protože ta hladina těch protilátek je často velmi individuální, je to jedinec od jedince jiné. Je pravda, že ta imunitní odpověď může být trošku jiná třeba u dětské populace oproti té dospělé. Je pravdou, že třeba děti mají některé mechanizmy, které mohou způsobovat to, že ten průběh může být lehčí toho covidu u dětí, nebo zároveň, že se třeba nenakazí vůbec, to je pravda, ale není úplně jednoduché říct a úplně se to přesně neví, jak dlouho opravdu ty protilátky protilátky mohou přetrvávat a také, a to je samozřejmě zase centrem pozornosti, jestli a jaký vlastně titr nebo hladina těch protilátek je dostatečná k tomu, aby chránila toho jedince před tou tou infekcí. Takže to se bohužel přesně neví.
0: Tam se z toho důvodu, že spousta lidí se ptá na to, zda, když jejich dítě prodělalo očkování, jestli i pardon, prodělalo onemocnění, zda má smysl právě to dítě očkovat nebo nějakým způsobem vyčkávat. Takže hmm. na to žádné standardy ještě vyhlášené nejsou.
1: Doporučení je takové, že se dítě může očkovat zhruba 3 až 6 měsíců po prodělané covidové infekci. To je jasné stanovisko hmm. doporučení české vakcinologické společnosti, takže pokud dítě prodělá, tak je doporučeno očkovat v horizontu mezi třemi až šesti měsíci po prodělání dřív nikoliv.
0: V Česku epidemie koronaviru pomaličku zpomaluje, ale světem se poměrně rychle šíří nová varianta Omikron. Máte nějaké informace o tom, jak na Omikron reagují děti?
1: Zatím ještě bohužel ne, ale je pravda, a možná to uvidíme, ale to je vždycky potřeba hodnotit s odstupem, že ten průběh třeba bude trošku jiný, protože můžeme i srovnat už předcházející rok, letošní rok, a my víme, že ty různé varianty se Českou republikou postupně šířily, takže potom bude možné vlastně nějakým způsobem vyhodnotit, jaké ty varianty třeba vedly k vážnějšímu průběhu covidu, a to nejenom u dospělých, ale i u dětí, anebo tře ten syndrom PIMS, ten syndrom toho multisystémového zánětu, protože už nějaké drobné rozdíly tam evidujeme, ale na to je potřeba ještě čas a nějakých dalších studií, abychom se k tomu mohli nějak adekvátně vyjádřit.
0: Dnes máme 9 dnů do štědrého dne a jsou to právě děti, které se nejvíce na toto období těší. Jak vůbec probíhají vánoční svátky na pediatrické klinice u vás motole?
1: platí to samozřejmě po celý rok a na většině pracovištích České republice, že je umožněn pobyt i nějaké doprovázející osoby, to znamená rodinného příslušníka, maminky, tatínka nebo kohokoliv jiného z rodiny nebo blízkého s tím nemocným dítětem, takže ty děti ve většině případů nejsou hospitalizovány sami, takže to platí celoročně a my se samozřejmě snažíme, aby i ty vánoční svátky, pokud je to možné, proběhly i za té hospitalizace, co to nejpříjemněji, jak pro tu rodinu, tak samozřejmě i pro to dítě.
0: Hmm. Tolik lékař Pediatrické kliniky fakultní nemocnice Motol Jan David. Já vám děkuji, že jste na nás dnes udělal čas.
1: Děkuji vám. Naschranou.
0: Naschranou a to už je z dnešního epicentra vše. Já jenom připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk Já se s vámi pro dnešek kloučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.